0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这期节目还是呃，文接上期节目，呃，我们说，我为什么还要关注中国足球，特别是中国男子足球呢？嗯，总结一下吧，呃，首先，中国男子足球。不管是联赛也好，或者是国家队也好，呃，不得不承认，他是中国所有运动里面最职业的，嗯、呃，应该是超过 CBA， 嗯、呃，应该是超过其他任何的比赛。虽然说中国男子足球,球有很多的问题，比如说，嗯、呃，球员的这个工资奖金虚高啊。或者比如说，呃，整个这个成绩不理想啊，特别是呃，国足的国家队的成绩也是非常不理想啊，呃，可能离球迷的预期还是比较遥远。但是我们要看到，呃，呃，除了成绩之外，其他的一些问题，比如说之前的反打扫黑啊，呃，比如说呃，每场比赛之中，呃，有球员有一些伤人的动作啊。或者是呃有一些呃不文明的行为啊，嗯，总体来说都是由于中国足球本身这个项目的职业化的呃商业化运作，导致整个这个联联赛吧，嗯，联赛中的所有的球员，包括国家队的球员，他都会被整个媒体放在显微镜下去看。所以就是说，他任何的一些负面的行为或者负面的消息都会被曝光出来。那么这样子的话，嗯，呃，反过来又会促成这些球员，嗯、呃，非常小心注意自己的言行举止，不管是场内或者场外，呃，都尽量不要让自己有任何的负面的新闻爆出。呃，其实这是相对来说，对于其他的呃运动项目来说是，呃，更好的一面。嗯，还有就是，比如说，呃，我我提到曝光度的问题，呃，比如说有人可能认为，呃，孙杨和宁泽涛，呃，是曝光度比较高的两位呃呃游泳健将吧，游泳小鲜肉。嗯、呃，但是你我不知道大家有。呃，有没有想过这样一个问题？就是，嗯、呃、四年一届的奥运会，当然他们的曝光度是非常高的。或者说某一届的呃游泳世锦赛，他们取得了很好的成绩，那当然曝光度也会非常高。但是除了这些，除了这仅有的这两项大赛之外，而且奥运会是四年一度，平时真的有人关注他们吗？或者说真的有体育迷关注他们？嗯，我们再说到乒乓球，乒乓球当然它的成绩是非常好，嗯，或者说是打遍天下无敌手吧，孤独独孤求败的这种状态。但是，真的有人去关注乒超联赛吗？甚至于、嗯，呃，我真的不知道有多少人能够知道上一届乒超联赛的冠军是谁，再上一届乒超联赛的冠军是谁。甚至于是，如果是你家乡的球队拿到了乒超联赛的冠军，你都不一定会知道。所以相对来说，这个乒乒乓球是非常不职业，也是非常不商业的。它它的这个商业运作基本上是打包运作的，它整个这个球队里面所有的运动员作为一个整体作为一个整体形象来包装出来的，而不是单个的一个个拿出来呃。做做做这个商业开发，呃，而相相对来说，足球就不是这样。足球的话，呃、嗯每一个至少每年之中，从三月份到十一月份这个八个月里面，无时无刻没有人不关注着这个足球比赛，啊、呃，只要你这个运动员是没有受伤，是一直在参加比赛的话，都会有聚光灯一直都是在呃跟随着你。相对来说，它的商业化程度是高很多。当然，足球的商业开发是不够的。呃，最主要的一个是球衣，球衣的这个正版销售是非常非常的弱的。呃，很多球迷想去买球衣也买不到。这是呃联赛应该呃关注的问题，就是说他应该找一个更好的商业开发的团队来帮助他们，协助他们来做这个商业开发。其次就是一些周边产品，比如说呃围巾啊，比如说带有呃球队 logo 的衣服啊，都是没有做很好的推广、很好的开发。嗯、呃，这个这方面的话，其实就是说是嗯联赛应该考虑的问题。还有就是球员本身，呃其实。做一些商业广告的话，其实也是很少的。那可能和这个整个这个足球，呃，运动，特别是男子足球运动这个形象，就是我上集说的，他们的美誉度比较低，这个是有关系的。就是一些品牌不希望，呃，用了这些球员作为、呃、广告之后呢，导致他们本身的这个嗯、呃、品牌的形象受到损失。但是其实来说，我,我们的球员。呃，如果你撇开整个中国足球的这个成绩不好，呃，成绩比较、呃、弱，或者说经常令球迷失望、啊，撇开成绩来说，其实我们球员，呃，他本身的比如说道德啊、素质啊，或者说整体形象啊，并不比其他的一些，嗯、呃，项目的运动员，比如说乒乓球啊、羽毛球啊、篮球啊。呃并不比这些球员，呃，并不比这些运动员他们的形象差，呃，所以说，呃，总体来说，其实，呃，如果足协能够，呃，找一个很好的公关团队来应对一些危机公关，然后找一个很好的商业开发团队来好好的开发联赛的这种商业的利益的话，其实是，呃，很容易，或者说不说很容易嘛，就是说。是很有潜力把足足球、中国男男子足球这个形象给扭转过来，然后同时可以协助，呃，各个运动员的个体，特别是一些比较优秀的运动员，可以寻找出更好的商业开发的机会。嗯，然后就是说，呃，相对来说，中国足球整个这个中国男子足球的这个环境大环境是非常透明的。有任何的一些风吹草动，其实媒体都会把它曝光出来。嗯，不像是之前我说的一些其他的项目。呃、嗯，相对来说，其实嗯，和足球比较像的一个项目，呃，或者说呃，环境相对来说比较透明的项目，其实是围棋。呃，围棋的话，呃，虽然只是中日韩三个国家在玩，呃，但是竞争还是比较激烈的。还是说风水轮流转、呃，然后它里面的一些呃，新的一些新人冒出啊，或者是新人的一些八卦啊，或者是呃，围棋界的一些呃，一些内幕啊，也经常会爆出，呃，相对来说也是比较这个透明的，呃、所以我们大家其实不要只把眼睛只把眼光盯着这个成绩来看，就像呃。就就好像那些家长，对于这个孩子的这个教育培养，只看着他们的学习成绩，而不注重一些其他方面的培养。呃，足球也是一样的。嗯，足球的联赛其实和国家队的成绩没有必然的联系。嗯，我们要把联赛搞好，呃，然后吸引更多的球迷，为更多的球迷带来欢乐。让这个各个足球俱乐部队能够扎根于社区，扎根于我们的呃每一个呃，踏踏实实的能够接地气，啊、呃，能够培养更多的这个死忠球迷，甚至于能够培养家族球迷，呃，就是父辈、子辈、孙辈都能够支持你这支球队，这才是我们联赛所要呃,呃完成或者是向往的一个目标。而这成绩的话，真的就是说，呃，需要是，呃，几代人的努力才有可能能够提升。我只是说有可能，嗯、呃，并不是必然的，并不是说你砸钱下去一定能搞好的。嗯、呃，另外，嗯、呃，足球运动员其实相对来说，嗯、呃，压力也是比其他的运动员更大，因为之前我就说了，他们是，嗯、呃，整体的舆论环境。是比较透明的，所以他们相对来说，呃，对自己的言行举止啊，呃，我们可以看到，其实每场联赛结束之后，甚至于某些中甲联赛，甚至于中乙联赛，或者是一些业余联赛，一些球员如果有一些过激的行为，比如说追打裁判啊，比如说动作过大，出现了废人的这种动作啊，都会被呃各种球迷或者各种媒体捕捉到。然后做成这个 GIF 图动图，放到网上去供大家批判。呃，所以说相对来说，足球运动员他相对来说对于自己的言行举止还是比较克制的。嗯，因为他们就是说相对来说受的监管力度会比较大，所以我可以嗯这边非常负责任的说，嗯，中国男子足球整个这个。环境相对来说还是比较干净的，啊、呃，没有那么多潜规则、乱七八糟的这些东西啊。呃，可能以前有，以前可能特别是比如说某些呃国家队的领队啊，或者是一些管理层啊，呃，收钱才能让某些球员进国家队，然后进来之后呢，等于是镀层金，出去之后呢，呃，可以在这个呃薪金上面可以有大幅的增加，嗯、呃。所谓的挂着一个国家队球员的或者前国家队球员的名号，可以呃赚更多的钱，但是现在越来这个这个动作越来越难操作，因为如果真的你这么做的话，媒体会呃强烈的质疑、呃，然后这个叫什么，嗯、呃，反正嗯、呃、你你这么操作的话是。全呃全体球迷为敌，是以全体呃媒体为敌，呃是很容易引火烧身的，所以呃大多数或者说基本上呃教练啊领队啊是不敢这么做的。啊、呃，这其实就相对来说是一个嗯嗯，相对来说男子中国男子足球是一个比较自律的一个项目，呃比起其他的项目来说，比如说呃我们知道举重。可能会有什么呃呃，可能会有一些运动员之间的呃代替参赛啊啊、呃，原来比如说这个运动员已经呃参加这个选拔赛已经获胜了，但是最终呃中国举重队呃就是经过什么内部协商啊，就把他劝退掉，然后再换一个运动员上来比赛。这种情况暗箱操作情况，在足球界确实是应该是非常少的，是很难出现的。呃，除了一些比较呃明显的商业机密之外呢，其实足球界是没有机密的。嗯，所以说，嗯，相对来说，我我还是比较喜欢这样的一个项目，这样的一个联赛，这样的一个呃，相对相对来说是更加公平的。一个环境，呃，所以呃，最终的总结通次就是说，呃，还是希望更多的球迷关注足球，而不是关注足球之外的那些事情。希望呃，如果你不是球迷的话，那你请你就不要关注足球了，呃，也不要去调侃足球，特别是中国男足，不要去呃增加这些无谓的压力给这些球员。没有意义，呃，中国足球圈也不需要这样的非球迷来关注他们，因为他们其实他们的关注度已经够多了，已经足够了，已经远远胜于其他的各种项目，甚至远远胜于篮球。呃，好，今呃这一期节目我就聊到这里，是对于上期节目的一个补充，感谢大家收听这一期的《我球迷生活》，我是从头来客，我们下期再见，拜拜。